1: Thank you. Thank you. That was blended. Delightful. Dear ladies.
2: Marvelous. Dear
1: sirs. Dear earls. Dear Dukes, dear Countesses and Counts, welcome everyone to this discussion of this wonderful TV show, Downton Abbey. Oh, we love it ever so much. Und ich halte den
0: Philip jetzt mal langsam auf Deutsch.
1: <lacht> Willkommen äh, im Serien Junkies Podcast und äh, der heutigen Ausgabe, in der wir uns dem britischen TV-Phänomen schlechthin widmen. Also eine Serie, die in den letzten Jahren, glaube ich, abgesehen von Breaking Bad, für die meisten Sensationen, für die meisten begeisterten Zuschauer aller Generationen und äh, jeglichen Couleurs und jeder Nationen äh, vor dem Fernseher versammelt hat. Und äh, die Rede ist natürlich von Downton Abbey. Was ist Downton Abbey? Es ist ein, ein Period-Drama. Oh. Und produziert ist das von dem britischen Sender ITV. Es ist also eine englische Serie. Die gibt es seit 2010. Und jetzt zu Weihnachten ist natürlich der Anlass, hier mal in einer Folge mal so ein bisschen über Downton Abbey zu reden und diese Serie mal vorzustellen. Perfekt. Dazu habe ich mir gleich zwei geschätzte Kollegen ins Studio geholt. Neben mir, dem Philip, sitzt auch noch die Tordes hier.
2: How do you do?
1: Und äh, Mario. Welcome. Mario. Well, hello there. Bevor wir äh, euch so ein bisschen mal vorstellen wollen, wie, was wir denn an Downton Abbey eigentlich so mal mögen, und ich freue mich echt so ein bisschen auf dieses kleine Kaffeekränzchen hier, denn äh, man muss sich irgendwie so ein bisschen so Tea and Crumpets dazu denken, wenn man über Downton Abbey redet oder es auch guckt.
0: Ziel echt mit einer Serviette im Schoß, sonst geht das gar nicht, sonst <lacht> guckt Maggie Smith nicht sehr böse an.
1: <lacht> zwei Anlässe gibt es, warum wir Downton Abbey unbedingt vor Weihnachten nochmal besprechen wollten. Erstens, weil Downton Abbey die zweite Staffel ab dem Freitag, den 20. Dezember um 20.15 Uhr auf ZDF Neo gezeigt wird. Das wird äh, beginnen mit einer Doppelfolge und ab äh, dem Sonntag, den 22. Dezember, also zwei Tage später, läuft dann die zweite Staffel auch im regulären ZDF und zwar das ab 17 Uhr. Und der zweite Grund natürlich, warum wir das vor Weihnachten unbedingt auch noch loswerden müssen, ist, Downton Abbey auf DVD ist, glaube ich, das idealste Geschenk, was man seiner fernsehaffinen Mutter, Oma, Tante, Cousine, weibliche Angehörige jeglicher Art machen kann,
0: oder? Das hast du schön erraten. Meine Mutti bekommt tatsächlich zu Weihnachten die äh, DVD-Box zur ersten Staffel. Aber ich glaube, die, die Männerquote hier in dieser Runde ähm, <lacht> straft dich Lügen, Philipp, denn ähm, ja... Denn es ist ja nicht nur äh, für das weibliche Geschlecht offens offensichtlich Ja, die, die, Intrig
1: die Intrigen des britischen Hochadels sind natürlich für alle interessant, da hast du schon recht. Jetzt hast du aber natürlich auch verraten, Mario, dass deine Mutter hier nicht im Podcast zuhört. Das ist schon... oder, ja, oder ist sie schon eingeweiht?
0: Nee, ist sie nicht, aber nein, sie hört vermutlich tatsächlich nicht zu und, und wenn du, äh, Hallo Mami. <lacht> Tordes, du hast
1: vorhin schon so enthusiastisch gewirkt, als ich gefragt habe, wer das vielleicht mal versuchen könnte, einen kleinen inhaltlichen Abriss über Downton Abbey zu geben. Worum geht es in Downton Abbey? Für jemanden, der davon noch nichts gehört hat oder noch nie eine Folge gesehen hat, wie steigen wir ein in der ersten Folge, erste Staffel Downton?
2: hat jemand so ein Klimpergeräusch da so so, da, so damit man den den ja es war einmal oh, <lacht> im wow, England oh, des wow. Jahres 1912 die großartige Adelsfamilie Grantham Crawley. Crawley. Die Familie aber Crawley, aber der Graf äh, Grantham, der von New Bonneville porträtierte Robert Crawley, die wohnen in Saus und Braus in Downton Abbey, einem wahrlich herzöglichen Anwesen. Und äh, dann kommt es zur Schockmeldung. Die Titanic ist gesunken und mit ihr nicht nur die Armen unterdeckt, die nicht mehr rausgehen durften, sondern auch zwei Verwandte von dem besagten Grafen Robert. Und jetzt ist plötzlich völlig ungewiss, wer in der Thronfolge nach ihm das Anwesen übernehmen wird. Und das stößt die Familie in ein Chaos. Insbesondere betroffen sind davon zwei seiner drei Töchter. Denn die eine sollte mit einem der Versunkenen verheiratet werden. Und die andere war wirklich verliebt. Das bringt uns schon mal zu diesen drei Schwestern. Also eine ist so ein bisschen äh, das hässliche Entlein. Edith?
0: Ja, aber Fernsehhässlich. sagen wir mal gleich ja. dazu. Es ist eine sehr attraktive junge Frau. <lacht> ähm, sie wird aber in der Serie neben ja. den anderen beiden Models äh, hingestellt und soll das hässlichere Endline sein. Ja.
1: also Lord, Lady, Lord and Lady Grantham haben drei Töchter ja. sozusagen und keinen Sohn. Das ist eben wichtig, weil 1912 und so, Mädels dürfen nicht erben. Und deswegen, oder so, oder? deswegen ist da dieser Stress um den Cousin, der bei der Titanic
0: gesunken ist. Dann.
2: Der Cousin übrigens. Ne? Ja. Doch,
0: äh? ja, ah, da, ja nicht, so nicht so die Probleme. Ne? Mit, ne? Da wird das Blut langsam dünn. <lacht> Aber ihr, ihr merkt auch schon, wenn wir darüber reden, äh, wir haben das vermutlich alle auf Englisch gesehen, nämlich an, in dieser Runde. Mhm. Äh, Deswegen entschuldigt, wenn wir äh, auf Deutsch nicht ganz die richtigen Begriffe verwenden, weil Earl ist der Graf vermutlich schon, ja. aber es gibt dann ja auch noch Duchess und Duke und äh, schieß mich tot und Counts und, und, und Countesses Barbara, und, und. und ob das jetzt der Baron oder der Herzog oder sonst was Ach, ist. der ja. ist
2: der Lord einfach, oder?
0: Ja, ja von mir aus. Lord. Aber
2: ja, äh, der Lord hat nicht nur das in Anführungszeichen hässliche Entlein zur Tochter, die von Laura Carmichael gespielt wird, sondern auch noch Lady Mary, das ist die älteste und auch eine sehr hübsche. Äh, Michelle Dockery spielt die und die dritte im Bunde ist Sybil, die, äh, ja die würde, äh, ja die würde man auch wahrscheinlich nicht vom <lacht> ne, ne ja also auch eine der hübsche die die <lacht> was willst Top du uns sagen Schaden? ich weiß es auch nicht genau aber nein sowas ist ja viel zu anmaßend für diesen Kontext in dem wir ja. uns gerade befinden ja,
0: Mary ist die etwas hartgesottenere und Sybil ja. ist die gemässliche die, die auch die auch mal sich mit dem Pöbel verwandelt <lacht> oder oder genau populistische Tendenzen, <lacht> genau, wie, äh, die auch politisch politisch etwas progressiv Also das ist so, das ist das Kernensemble, nein, sagen wir mal. Nein, das nein,
2: nein, nein, nein. Es gibt ja, das sind ja die oben im Kernensemble, die Abstersler. Äh, da hast du jetzt mhm. aber
0: vergessen, weil ja ein neuer ein für neuer, die Tochter gefunden werden muss, wird ja aus, der, aus dem anderen Zweig der Familie auf einmal der Arzt dazu geholt. Der Anwalt. Der Anwalt. nee.
1: Arzt. doch Anwalt. Anwalt? Er ist Anwalt, Anwalt, richtig. Ja. Genau. Es ist dann nämlich so, also ähm, der der Erbe des der, der, des Downton Anwesens oder des Downton Vermächtnisses sozusagen ist tot und es muss ein neuer her und sozusagen nach der Erbfolge ergibt sich quasi schnell der nächste Kandidat, der jetzt sozusagen der Erbe ist. Und das ist ein Cousin dritten Grades irgendwie. Der heißt Matthew Crawley und ist eigentlich ein recht mittelständischer Anwalt. Und der kriegt auf einmal die Nachricht, bist Öl. jetzt Schlossherr. Öl. Alter, bist jetzt ein Schlossherr, Mann. Ja, so also ja. ein
2: Spee natürlich, ne? Noch da denkt er sich,
1: genau, Da denkt er sich natürlich cool und äh, zieht mit seiner Mutter äh, direkt mal äh, in die Nähe von Downton Abbey. Ja, aber er und denkt sich überhaupt nicht cool. Der, so gut drauf zu sprechen ist er nicht. Stimmt, aber er könnt er könnte auch ablehnen, macht er ja dann auch nicht, ne?
2: Ja, jetzt, äh, wir wollen gar nicht so sehr ins Detail gehen, <lacht> genau. bevor wir nämlich noch den anderen wesentlichen, wesentlichen Bestandteil äh, erwähnt haben, und zwar die dienstbaren Geister. Mhm. Davon lebt nämlich die Serie, ein bisschen von dieser zweigleisigen Aufspaltung in einmal den Adel und die dienstbaren Geister, die mhm. sich natürlich immer wieder kreuzen, die Wege der verschiedenen <lacht> Protagonisten da.
1: Es gibt da dieses wunderbare Konzept von Upstairs und Downstairs, also Upstairs wohnen quasi die Aristokraten und, und die,
2: die klingen dann Kohle mit einer haben. Glocke.
1: genau. Da wird kurz gebimmelt und wenn du da dran ziehst an der Kordel, dann, dann bimmelt unten, downstairs bimmelt dann die Glocke und dann weiß der Butler, die Dienstmarkt, die Zofe oder wer auch immer gerade angefragt Kamadina. wird, wer äh, dass er jetzt hochgehen muss. Das stimmt natürlich, das ist natürlich eines der ganz wesentlichen Elemente von Down Abbey, dieses Wechselspiel zwischen praktisch der Aristokraten und den Plebejern, <lacht> wenn ich den antik ausdrücken will. Und das ist natürlich, das hat auch damit was zu tun mit dem Erschaffer dieser Serie, denn Downton Abbey wurde geschaffen von einem Mann namens Julian Fellows und das ist ein sehr geschätzter Drehbuchautor aus Großbritannien, der im Grunde diese Serie ganz im Alleingang schreibt und auch aus der Taufe gehoben hatte. Der wurde vorher bekannt, unter anderem als, ja, eben als Autor von vielen Period-Dramas, hauptsächlich im Filmbereich. Unter anderem hatte er nämlich auch das Drehbuch zu Gosford Park, dem Film von Robert Altman, ah. geschrieben und äh, das, dieser Film gilt so ein bisschen als der, also für mich auch und ich glaube auch für Julian Fellowes selbst, als der Vorläufer von Downton Abbey. Der kam irgendwie so um die Jahrtausendwende, kam der glaube ich raus und das ist so auch so ein Krimi, der spielt genau in der gleichen Periode von Downton Abbey und äh, geht im Grunde behandelt auch dieselbe Dynamik. Es ist so ein Kriminalfall in so einem englischen Adelshaus und es geht ganz viel um die Beziehungen zwischen Upstairs und Downstairs, also der Aristokratie und ihren Bediensteten. Ist ein toller Film. Wer Downton Abbey mag, der sollte unbedingt da mal reinschauen. Tolle Besetzung auch. Zum Beispiel Helen Mirren spielt mit. und ah, Ganz viele tolle, ich glaube sogar Maggie Smith ist auch dabei. Müsste ich jetzt nochmal gucken. Aber so der ganze, ganze britische schauspiel -Elite sitzt da rum in, in Gosford Park. Ist ein, ist ein toller Film. Sehr zu empfehlen.
0: <lacht> Ja, ich glaube, bei Dom muss jetzt auch jeder, der in England als Schauspieler angemeldet ist, einmal durchgeschoben werden. Genau. Das ist, das ist wie Doctor Who. Jeder bekommt da mal eine Gastrolle ja. und darf dann mal im Kostümdrama äh, schön... Schöne puffige Kleider an. Da
1: freuen sie sich aber wahrscheinlich, denn in Down Abbey aufzutreten bedeutet auf jeden Fall, dass äh, einen sehr viele Menschen <lacht> sehen werden. Denn, Besonders
2: auch in Amerika.
1: Denn die Serie ist ja wirklich irre erfolgreich. Sie ist mittlerweile wirklich in alle Herrenländer verkauft und mit so das meistgesehenste Fernsehprogramm im Moment überhaupt. Hat sogar einen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde 2011. Wurde Down Abbey ausgezeichnet für die von Kritikern am besten bewertete Fernsehserie. Hm. Oh, ja, das ist, schon, das ist mal so ein äh, strange. Bekorn, ne?
0: man, man weiß gar nicht, ob das gerechtfertigt <lacht> man ist. Man weiß aber, gar nicht. Ja, ich weiß selber zum Teil nicht, warum ich es gucke, aber darauf <lacht> können wir später vielleicht mal eingehen. Aber es ist im Übrigen auch die ähm, Serie mit den meisten Emmy-Nominierungen. Ja. Ich glaube 2012 waren es 16.
1: Also ich habe auch kurz überlegt in der Vorbereitung auf den Podcast, ob ich die ganzen äh, Awards, die diese Serie mittlerweile <lacht> schon so abgeräumt hat, auf. Aber ich habe dann irgendwann nachdem ich eine Seite Liste hatte äh, aufgegeben, weil <lacht> Eine Menge Golden Globes, eine Menge Emmys, eine Menge Preise im ja. Fernsehbereich. Eigentlich alles gewonnen, was sie dir irgendwie vorstellen kann
0: bisher. Ja, vermutlich sehr viel in der technischen Abteilung, denn äh, die Serie sieht ja auch fantastisch, fantastisch aus ja. und ist von der Ausstattung her ein Augenschmaus.
1: Genau. <lacht> Würde ich vielleicht gleich mal anfangen und euch direkt mal fragen, was macht denn für euch den Reiz von Downton Abbey aus? Es ist ja, wenn man das jetzt so sieht, dann könnte man jetzt echt auch ganz voreingenommen sagen, Oma-Serie. Was bringt euch dazu, Downton Abbey zu mögen? Ist das, seid ihr Period-Drama-Fans? Und was, was macht Downton Abbey so erfolgreich und vor allem für euch interessant? Oh, das magst du anfangen.
2: Ähm, ich wurde mehr oder weniger zu meinem Glück gezwungen am Anfang. Ich hatte ein paar Interviews äh, mit einigen der Upstairs-Darsteller und davor hatte ich die Serie noch nicht gesehen. Und wie das ein zuverlässiger Redakteur tut, wird dann davor binge-watcht. Dass man <lacht> binge irgendwie ein vernünftiges Bild davon hat. Und irgendwie die Serie hat mich dann doch relativ schnell gepackt. Ich weiß, dass ich in der ersten Episode schon irgendwie ein paar entrüstete Tränen vergossen habe. Und dann war ich sehr schnell sehr eingesaugt. Ich glaube, das, was mir an der Serie am besten gefällt, neben dieser wirklich grandiosen Ausstattung des Sets, sind so die kleinen, feinen Nuancen, die in den dialogen zutage treten. Also die Interaktion zwischen den verschiedenen Charakteren, obwohl es sich vielleicht gerade um irgendwas grundsätzlich Banales handelt, wie jetzt Wer hat die Weinflasche aus dem Keller gestohlen? <lacht> wer war das? Wer hat die, wer hat die Schnupfdose verlegt? Ja. Dann irgendwie wird man so vielleicht kurz eingelullt und dann kommt da aber so ein scharfer Kommentar oder irgendwas und dann ist es einfach, es ist so schön ausgearbeitet und ja, besonders die Dialoge liegen mir sehr am Herzen.
0: Ja, jo, wir, stimmt, wir, wir, halten, wir halten fest, Tolles gibt sich nicht mit Schauspielern die Downstairs.
1: <lacht> hätte ich auch ja. hätte ich mitgenommen, genau. zur Not. Tja. I'm not
0: interviewing that lot, please. <lacht> ja, ich, ich, ich selbst bin ein, ein bisschen ratlos, warum ich damit angefangen habe. Ich glaube, dieses ganze Phänomen hat mich einfach interessiert. Und ich glaube, ich habe tatsächlich angefangen, nachdem ich die Folge der Simpsons gesehen habe, in der ja... Hm. Eine ganze, eine ganze Episode lang nur von Downton Abbey es äh, handelte und daraufhin habe ich mir das mal angeguckt und ich glaube an einem verkaterten Sonntagnachmittag die gesamte erste Staffel einfach mal so durchgebinscht wie wir das yeah. gerade <lacht> als Verb benutzt haben. Ähm, und ja, im Grund, es hat schon, also es ist schon so ein bisschen gute Zeiten, schlechte Zeiten, die 1912 Edition. Aber aber gleichzeitig ist es, also <lacht> <lacht> wie, <lacht> gleichzeitig ist es auch so wie 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 Apu in den Simpsons sagt, so I like the Costumes. Und, äh, es ist wirklich sehr hübsch anzusehen, also vom Kostümdrama Aspekt her wirklich eine Wucht. Dann ist das Setting finde ich ganz interessant. Äh, Zweiter Weltkrieg Dramen haben wir eine ganze Menge ähm, in Derzeitperiode finde ich es mal interessant, was zu sehen. Und dann, ja, ich, ich persönlich mag ja britische Serien und kann, kann mich für den Akzent erwärmen und für alle möglichen Sachen. Aber der Hauptgrund, warum ich es weiter gucke, ist, ich, ich, ich schiffe mich so von einer Szene mit Maggie Smith zunächst. Ja, denn Smith. Maggie Smith, ähm, ich, ich liebe diese Frau und jede Szene mit ihr ist ein, ein kleiner Gold Nugget in dieser Serie. Ähm, Maggie Smith spielt so die Duchess. Sie ist ja auch schon etwas älteres Kaliber und ähm, noch eine Generation vor den Hauptdarstellern oder denen, die jetzt Downton Abbey. Sozusagen anvertraut. Ja, sie ist die ist. Mutter. Sie ist die Mutter von vom Lord, Lord Grantham. Ja. Und, und sie ist, hat natürlich so ein paar ja, altmodischere Ansichten.
1: Electricity? No! The light hurts my eyes.
0: Und rümpft dann natürlich schon die Nase, wenn man aus Versehen ähm, die Salatgabel für, für die Kartoffeln benutzt. Und äh, das ist dann für sie gleich der große Affront. Oder wenn. Ähm, ja, jemand eine falsche Anrede für den Lord, der eigentlich Earl ist, benutzt, das <lacht> ist dann schon für sie gleich Kopf ab. So, jetzt hast du natürlich,
1: Mario, wenn du es jetzt nicht gesagt hast, wäre das mein nächster Kommentar gewesen. Du hast jetzt quasi die Geheimwaffe äh, von Downton Abbey enthüllt und das ist ja ganz klar Maggie Smith. Ich glaube, ohne Maggie Smith, und die, also diese Figur und die Darstellung von Maggie Smith, wäre Downton Abbey niemals das geworden, was es ist. Weil ich glaube, das ist der Charakter, in den sich jeder, der diese Serie gu guckt und äh, sie überhaupt mag, ist sofort verliebt hat. Weil ja, einfach Maggie Smith, äh, einfach großartig diesen, diesen Archetyp des Verknüpfens, alten britischen Hochadel zu so verkörpert. Und da kannst du glaube ich auch einfach niemanden besseren finden in der Rolle der Lady Violet Grantham als, als Maggie Smith. Maggie Smith ja auch sehr bekannte Darstellerin, so ein altehrwürdiges britisches Kulturgut, fast Und schon Professor könnte man sagen. Vor allem ja. bekannt eben als äh, Professor McGonagall aus äh, Harry Potter. Aber ja auch aus 3000 äh, Millionen anderen Filmen,
0: oder? In Hook war sie die alte Richtig. Dame neben Robin Williams. Und in meiner Lieblingskomödie äh, spielt sie auch mit in äh, Eine Leiche zum Dessert, also known as ähm, Murder by Death, mhm. also eine Krimi-Parodie. Da, da spielt sie auch mit, das war schon in den 60ern, aber...
1: Also die ist eigentlich schon seit Jahrzehnten, ist die äh, ganz vorne mit dabei und... Man hofft, sie bleibt uns auch noch lange erhalten. Sie ist jetzt mittlerweile doch auch schon im äh, fortgeschrittenen Alter. Ja. Also Maggie Smith ist natürlich das Totschlagargument, warum man Downton Abbey gucken sollte. Aber äh, ich muss mich natürlich meinen beiden Kollegen hier auch anschließen, was wirklich auch diese Serie von der regulären Period-Drama-Soap so ein bisschen hochhebt, äh, ist tatsächlich auch die unglaublich stilvolle Produktion. Downton Abbey sieht fantastisch aus, ist fantastisch gefilmt und die haben fantastische Ausstattung, also die Kostüme sind toll, die, die Location. Ich meine, allein schon Downton Abbey, das Haus an sich, ist ja schon mal der Wahnsinn. Wenn du das anschaust, da denkst du dir, boah, würde ich, würd ich auch einziehen. Da äh, vielleicht ein Punkt, kleine Trivia, äh, es gibt kein reales Downton Abbey. Also Downton Abbey an sich, der Ort ist total fiktiv. Das Haus an sich gibt es aber. Das heißt in der, allerdings nicht äh, in Wirklichkeit Downton Abbey, sondern High Clear Castle und liegt in Hampshire. Und äh, da werden quasi alle Außenszenen für Downton Abbey gedreht. Ja, die ja.
2: Besitzer dieses Anwesens haben, glaube ich, ein bisschen Geldprobleme und deswegen vermieten sie das an ja, die Fernsehsendungen. Aber
1: Fernseh jetzt Produkte nicht mehr, oder? Wer ich glaube auch nicht. Na,
2: wahrscheinlich nicht also mehr. Also, dieses,
1: dieses Schloss kannst du wahrscheinlich die nächsten 100 Jahre für Höchstpreise vermieten, weil ich allein schon. Ja, heiraten in Downton Abbey,
0: das ist doch, das muss doch äh, für Tausende. Aber nur wenn
2: Maggie Smith dabei ist.
0: <lacht> wenn da Maggie Smith die Ringe trägt oh. und, genau. und die Nase rümpft, weil sich hier Klassenvermischung betrieben <lacht> ja. wird. Ja.
1: Also, es würden wirklich bei Downton in der Produktion keine Kosten und Mühen gescheut und das sieht man auch. Äh, es ist wirklich eine aufwendige Produktion und äh, auch ein wirklich hohes Budget. Eine Folge Downton Abbey kostet geschätzt eine Million Pfund. Das sind so ungefähr 1,2 Millionen Euro. Also das ist schon mal eine Hausnummer, ne?
2: Da kann man schon einige Fuchsjacken von veranstalten, ne? Da kann ne?
1: man schon ein paar Kostümchen von nehmen oder so. einige Fasane, ja. Too <lacht> so few uh, fancy dinners, <lacht> da. Ja, wir, wir haben ja da wirklich einen Riesencast, der sich da auch so aussplittet, eben in diesen Upstairs und Downstairs-Bereich. Vielleicht erstmal würde ich von euch gerne wissen, so generell Team Upstairs oder Team Downstairs. Könnt ihr euch dafür eine Seite entscheiden?
2: Team Downstairs.
1: Wir sind alle so ein bisschen sozialdemokratisch
0: also, geprägt. Ja, äh, also, also realpolitisch wäre ich ja. natürlich auch auf, auf jeden Fall mit dem irischen Sozialisten ja. und der, der, der Arbeiterklasse. Team Aber Brothers. ich muss sagen, wenn, wenn ich Dramas gucke, interessiert mich doch Upstairs mehr. Da, da mag ich dann doch lieber die versnoppten Lords und Ladies mir angucken. Downstairs gehen mir auch einige Charaktere wirklich sehr auf die Nerven, muss ich sagen. Sehr. Ich würde auch sagen, ich bin auch dann eher so der Downstairs-Typ, äh, der Upstairs-Typ, weil
1: bei, bei Downton allein schon das hochgestochene Reden gefällt mir. Wusstest du,
0: weißt du eigentlich, wer ursprünglich die Lady Grantham spielen sollte und abgelehnt hat? Du meinst jetzt, äh, also nicht,
1: nicht Violet Grantham, also nicht die Maggie Smith-Freundin? Nein, nein, sondern, sondern die, die äh, Dame des Hauses. Ja, Cora.
0: Cora, Genau. genau. Nee. Äh, Gillian Anderson. Oh. Weil sie... Muss man dazu sagen, die Dame des Hauses in Downton Abbey, also die Lady Grantham, ist Amerikanerin, angeheiratete. Richtig. Und Gillian Anderson, ja auch Amerikanerin, und die, der wurde es angeboten, und sie hat abgelehnt. Da hat
1: sie sich hinterher wahrscheinlich auch kräftig geärgert, oder? Weil ich glaube, das konnte auch keiner vorhersagen, was für ein globales Fernsehphänomen diese Serie werden wird. Ja, aber
2: die hat ja auch immer noch genug zu tun. Ja,
1: also ich hab, bin jetzt nicht... Aber stell äh, Ich finde jetzt kein Mitleid für Miss Anderson, aber... Ja. Miss
0: Anderson im, im, im puffigen oh. 1920-Kleid. So. Oh, that ist sounds inspiring,
1: yes. <lacht> aber wir haben ja jetzt dann einen guten Ersatz für Sie. Wer spielt denn Cora? du hast den Namen? Elizabeth
2: da. McGovern. Elizabeth
1: McGovern ist eine American Actress. Und ja, das ist auch so ein bisschen das, die Dynamik, die am Anfang der Serie auch so wenig aufgespannt ist. So die Granthams. Äh, die Granthams oder die Crawleys? Ich klicke nicht mehr die durch. Die Crawleys. Aber die, Lord Grantham. Lord Grantham. Genau. Aber Familie Crawley. So
0: ist es. So wie äh, Queen Elizabeth eigentlich Windsor
1: mit Nachnamen heißt
0: oder? Nee, nee, Elizabeth ist ja trotzdem ihr Vorname. <lacht> ähm oh, wie funktioniert denn das?
2: Willkommen im Adelsplausch der Serien Junkies. Ist Falls wir irgendwelche punkte. Abonnenten
1: der
0: Gala
2: oder von
1: Adi -Abo aktuelle oder so da haben, die kennen sich da bestimmt aus. Die sollen uns da mal ein bisschen informieren. Äh, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Äh, die die ähm
2: Wer uns nervt?
1: <lacht> genau, äh, habt ihr Favoriten von den Charakteren? Also so, was, was, was ist so, habt ihr äh, vielleicht mehr als einen, wer sind denn so eure Top 3 der Downton-Charaktere und wer ist so eure Flop 3? Wen, wen, wen liebt ihr und wen hasst ihr? Und jetzt nicht unbedingt äh, den, den, Char den Charakter finde ich scheiße, sondern den Charakter... Kann ich nicht leiden von der persönlichen Sympathie her. Weil da, wir haben wirklich ein, ein, ein buntes Couleur, ich meine, 20 Menschen oder sowas, die sich da aufsplitten auf, äh, da. Und alleine downstairs. Allein, allein downstairs. Wer ist euer, wer ist so in eurer Top- und Flop-Liste ganz vorne dabei? Mario, magst du mal so deine Top-Charaktere <lacht> vielleicht
0: nennen? Ja, Maggie Smith haben wir natürlich schon gesagt. Maggie aber das Smith ist, ist natürlich der Ja. Ich, ich habe ehrlich gesagt was für, für Edith übrig. Also Edith, die das, oh. das in, Klammern, äh in Klammern hässliche Endline.
2: Aber am Anfang ist sie eine richtige Bitch einfach.
0: Äh, ja, aber sie versuchen sie, also sie... sie Versuchen sie dann ja auch immer mit den älteren Herren dann zu verpaaren, weil, <lacht> weil es wird dann in der Serie irgendwann so gesagt, ja, sie bekommt so langsam keinen mehr ab oder bei ihr müssen wir so ein paar mehr Kompromisse eingehen. Und sie bekommt nicht die besten Storylines, aber ich habe für ihre Figur einiges ähm, übrig. Maggie Smith hatte ich schon gesagt und äh, der äh, Mrs. Hughes. Ja. Mrs. Hughes. Mrs. Hughes ist das, die Haushälterin. Die, genau, die, die ja. Chefhaushälterin mit dem guten Herz. Mit dem guten Herz, aber der strengen Miene. So
1: britischer wird's nicht mehr. Ja, nee, ich, ach, ich weiß nicht. Sie naja,
2: O'Brien.
0: O'Brien
1: ist aber nicht streng, die ist einfach
0: nur böse. Oder? Ja, es gibt, <lacht> es, gibt, es gibt zwei grundböse Charaktere in dieser Serie. Das sind O'Brien und Thomas. Die soll man als Zuschauer auch so richtig, richtig hassen. Das sind so die Charaktere, die die Gernaste... Ich glaube, wenn wir jetzt nochmal den Gute-Zeiten-Schlechte-Zeiten-Vergleich anstreben. Aber ja... Ja, doch, ich glaube, ich, ich, glaub, ich bleibe bei... Das sind ähm, deine Top 3? Jesus und ja. Todes, was das sind deine Top, Top 3?
2: Ja, ich kann mich da nicht so gut hin und her entscheiden, aber du mir musst. gefällt äh, von den... Ich muss. Mhm. Nee, da mache ich das recht <lacht> <lacht> Nee, also Maggie Smith, ich meine, wenn die jetzt nur...
1: Flexibility is great. That's why there's Yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.
2: Nur so kratzbürstig und arrogant wäre, dann könnte man sie auch nicht wirklich ins Herz schließen. Man muss dazu sagen, dass sie auch eine sehr weiche Seite hat und wenn sie die dann offenbart, also kann man schon so sagen, ihr guckt jetzt mich so kritisch an hier, aber ist ja dem dem ist ja schon so. Und äh, ja, die ist äh, unangefochten an der ersten Stelle, aber mir, ja, ich mag Sybil ganz gerne, die jüngste Tochter. Die ist äh, eben so, ein bisschen äh, weltlicher eingestellt und dadurch, dass sie halt jetzt nicht irgendwie heiraten muss oder so sie darf eigentlich machen, was sie will und äh, hat dementsprechend auch irgendwie so, einen größeren Freiheitsdrang, also die gefällt mir ganz gut. Und ja, ich mag ja Bates sehr gerne, den Butler, der, ja doch, doch, Bates gefällt mir und mir gefällt Branson auch. Oder wie heißt er doch? Er heißt Branson, no, Branson, Branson, ne? ja, ja. der Chauffeur. Branson, der no, no, so no, 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 so, so nee, 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 den, den Chauffeur meine ich meine nicht den Chauffeur, aber jetzt... Das du meinst Cranston? Äh, so wie... Nee, das ist, da sind wir wieder bei, Nein. bei Breaking Bad.
0: <lacht> äh, nee, du meinst, du meinst den Oberchef butler Ja,
2: Carson. Carson,
0: ach so, Mr. Ja.
2: Carson, der sieht so schön aus wie ein Uhu. Und dann, ich meine, ich gerate gerne mal in Panik, auch wegen Kleinigkeiten. Und deswegen kann ich mich ein Stück weit mit ihm identifizieren. Wenn das Seva jetzt nicht in Ort und Stelle ist. Oder ja, wie gesagt, der Wein ist gerade nicht auffindbar. Dann, wie so ein aufgescheuchter Uhu lassert er da rum. Und äh, die Welt steht kurz vor dem. Er steht
0: immer kurz vor dem ja, also zwei ja, doch, well, den mag ich auch. Things properly.
2: Ja, und Hasscharaktere, <lacht> ja, die werden einem ja so ein bisschen vorgegeben. Aber mir geht auch ähm, die älteste Tochter manchmal sehr, sehr auf die Nerven, muss ich sagen,
1: Mary. Wenn, wenn du jetzt gerade schon die Hasscharaktere ansprichst, dann würde ich mich da gleich direkt hinter dir einreihen und sagen: Ich kann Mary nicht sehen. Also Mary ist schwer erträglich für mich. Sie ist so
0: sie ist einfach so selbstgerecht und so unglaublich arrogant und so und dann soll man später noch sehr viel mitleid mit dir haben. Ich sage jetzt nicht warum und äh. weshalb, aber Ja, oh. also
1: hier nochmal mal kurz der Hinweis, wir werden keine konkreten Inhalte der bisherigen äh, Staffeln Down Abbey direkt spoilern. Das ist hier wirklich auch so ein bisschen als Vorstellung der Serie gedacht. Wir werden also hier keine inhaltlichen Details verraten. Aber Mary Oh, I can't stand her.
2: Obwohl aber in der ersten Staffel hat sie einen Auftritt, den sie mir ein bisschen sympathischer gemacht hat. Also da hatte sie ein, einmal eine Überraschung im Ärmel. Wisst wo ihr, wovon ich meine?
1: Nein. Nee, aber dann wollen wir es auch jetzt gar nicht verraten. Nee. Wo Uhuhu. ich dir aber dann wieder gar nicht zustimmen kann, ist äh, Bates. Du der hast jetzt gerade als Lieblingscharakter genannt. Bates kann nee, ich sie meinte doch gar nicht.
2: Ach so, stimmt. Du ja, meinst, ich, ich meinte Carson. Nicht. Ach
1: so, du meinst es Carson, ja. Jetzt bin ich auch schon wieder. Aber Bates mag mögliche. ich
2: auch. Und, Bates äh,
1: ist für mich so ein Hasscharakter, weil ich finde, äh, Bates <lacht> ümmelt einfach nur immer nur in der Gegend rum und guckt doof und ist deprimiert und äh, pondert die ganze Zeit nur, warum ist eigentlich
0: die Welt so böse und warum mag mich niemand und warum ist alles so
2: Das stört überhaupt nicht. Da, da schließe
0: ich mich an, aber ich sage, ich, ich kann ihn nur in Kombination mit Anna nicht leiden. Ich finde, die Love-Story zwischen den beiden ist so nervig, weil jeder Konflikt... Der jetzt kommt mit denen. Das ist so eine, so eine Art, oh, da war jetzt. Eigentlich, eigentlich sind die beiden total verliebt und für immer und bla und die lieben sich bedingungslos und es ist alles perfekt. Aber die Welt schmeißt ihnen immer Hürden in den yeah. Weg. Und dann und dann gibt es Missverständnisse oder mit dem Gesetz gibt es Probleme. Und dann sind die beiden immer am Leiden wegen irgendwelcher Sachen, die von außen reinkommen. Und das das, das ging mir von Anfang an sehr schnell auf den Keks. Man ja, auch,
1: weil ich mir die ganze Zeit gedacht habe, auch im Punto Anna, was macht, findest du eigentlich an dem Stinkstiefel? Warum bist du so unglaublich in den verschossen? Was was hat der Typ jemals gemacht, dass, dass, dass du so unglaublich auf den abfährst?
2: Man muss dazu sagen, dass äh, Bates, der kommt aus dem Krieg zurück, äh, ist versehrter, äh, humpelt äh, so ein bisschen und äh, ist eigentlich nur an seine Stellung gekommen als Butler, weil er zusammen mit dem Lord gekämpft hat. Richtig. Und äh, Anna ist ein Zimmermädchen und es ist auch nicht allzu großer Spoiler, weil die sich, als sie sich in der Auftaktepisode kennenlernen, da werfen sie sich immer so schon schmachtende das Blicke zu. Gleich, was da weiß man, was geht. Ja. Sie oh, bringt ihm
1: Dinner. Ja. Also ja. Auf seinem Zimmer. Das ist ja eben auch so ein bisschen der Einstieg in die Serie mit eben ab. Abgesehen von der Titanic-Storyline und der Suche nach dem Erben ist praktisch Bates äh, ist, ist quasi auch so unser Einstieg und unsere Einführung in Downton. Also wir kommen praktisch mit Bates in Downton an so und äh, erfahren auch so ein bisschen in den ersten Episoden durch seine Perspektive auch so ein bisschen die Dynamiken, die so in diesem großen Haus äh, mit diesen unterschiedlichen Figuren äh, so stattfinden. Äh, ja, was äh, punkto Lieblingscharaktere würde ich auf jeden Fall auch noch äh, Sybil nennen, weil sie eben von meiner zukünftigen Ehefrau Jessica Brown Findlay verkörpert wird. <lacht> Die hat, finde ich, auch eine sehr, sehr ja, nette Storyline, eine, eine sehr rührende Storyline, die, der ich persönlich ganz viel abgewinnen konnte. Natürlich ist Maggie Smith außer Konkurrenz. Eigentlich müssen wir sie gar nicht erwähnen, wenn es um Lieblingscharaktere geht.
2: Aber Miss die, Patmore möchte ich noch erwähnen: das ist die Köchin. Das ist die
1: fast die,
0: blinde Köchin. Die ist so drollig. Nein. Die ist auch immer <lacht> auch so mit panisch. Kleinen, mit ihrem kleinen panischen Gehilfvögelchen. Irgendwie, genau. oh, Mrs. Patmore, uh, I dropped the. Daisy, the pot. Oh Daisy, Mann. Oh <lacht> Nein. Aber da, da, da
1: spricht jetzt was Gutes an, weil ich, äh, wir können ja auch ein bisschen drüber spekulieren, warum ist eigentlich Downton so erfolgreich? Und ich glaube, Downton ist auch deswegen so erfolgreich, weil da ist irgendwie für jeden was dabei. Für äh, die Leute, die so ein bisschen den Adelkram leben, so wie Mario und ich, die können sich dann an den hochgestochenen Adelsintrigen erfreuen. Und äh, zum Beispiel meine Oma, die guckt auch Downton Abbey und die hat ganz viel Spaß an den Küchenmägden. Und der Mrs. Patmore
0: Meine und Oma und Thor, so, haben Spaß. Ja, du und du Du und meine, deine, meine Oma. Ja, <lacht> darf ich da ja, noch mal die Simpsons zitieren? Ähm, die Simpsons haben so ein bisschen spekuliert, glaube ich, warum das in Amerika so erfolgreich ist. Und es gibt da so ein Moment, wo Marge Simpson den Fernseher einschaltet und da läuft dann das Staffelfinale von, von Downton Abbey oder Upton Rectory.
1: <lacht>
0: <lacht> also, <lacht> ähm, Wortspiel-Variante, das fand ich auch großartig, aber sie schaltet den Fernseher ein, das läuft das Staffelfinale und dann sagt Marge Simpson so
1: The living room
0: just got classy. <lacht> also man, man kommt sich einfach selbst so ein bisschen nobel vor, wenn man yeah. das guckt und es ist einfach sehr, sehr gefährlich einfach wegzugucken. Es passiert nichts zu dramatisch, das ist relativ Besinnlich, es passt schön. Äh, auch äh, man kann es gut zu Weihnachten gucken, ja, vermutlich. Also das, das Dramatischste, was äh, in der ersten Staffel noch passiert, ist, glaube ich, irgendwie so ein unerwarteter Tod, aber das. Okay, und dann gibt es den Krieg in der zweiten <lacht> Staffel.
1: Also, Leute, die einfach in Walking Dead zu oft irgendwie stumpfe Gegenstände durch Köpfe gestochen werden. Die können einfach auch mal ganz zuletzt Downton Abbey gucken. Und es stimmt, es ist einerseits super für Binge-Watching, weil echt so eine acht Episoden Downton Abbey, die kannst du an einem verregneten Sonntag einfach mal so runtergucken. Und gleichzeitig kann man das aber auch so ein bisschen zelebrieren. Also sich so, also ich, ja. ich zum Beispiel, ich habe meine, hab meine Mutter total angefixt auf Downton Abbey und es macht mir total Spaß, an Weihnachten immer so die aktuell laufende Staffel äh, Downton Abbey mit meiner Mutter anzugucken. Und da gibt es dann den Teller so mit Plätzchen und da wird der Kaffee und der Tee gekocht und dann mit Tee und, Tee und Crumpets sozusagen vor dem Fernseher und dann ein bis zwei Folgen Downton Abbey und ich liebe das. Also total. Ich bin der, der Serie da auch echt irgendwie ein bisschen dankbar, weil ich habe da echt schöne Stunden mit meiner Mutter verbracht beim Downton Abbey schauen.
0: Man muss sich aber so ein bisschen auch öffnen, was, was so den, den Herzschmerz und den, den Schmalz angeht in der Serie. Ja. Weil es, ich glaube, wir erlauben uns das hier, weil wirklich die Production Values so gut sind, die mhm. Schauspieler so gut ist. Aber von den Storylines her und was da manchmal abgeht, ist das wirklich eigentlich etwas, was wir, wenn wir zum Beispiel einen Rosemund der pilcher film jetzt sehen würden, komplett gegen die Wand klatschen würden und komplett nicht mehr Nur ein Beispiel. Zweite Staffel. Krieg ist gerade am Laufen. Und, und die Figuren in Downton Abbey sitzen gerade beim Tee. Im Krieg wird dann auf einmal jemand verletzt. Und eine andere Figur aus Downton Abbey lässt in diesem Moment die Teetasse fallen. Und sagt, oh my God, I don't know what, what, what happened just now. I just had a weird feeling. Und natürlich genau in dem Moment, als die Granate äh, da den Bekannten genau. die Beine wegfetzt oder so. Was soll ähm,
1: passieren? Ja, natürlich. Ja. Aber, aber das
0: ist so ungefähr das mit... mit dem wir hier ähm, zu tun ich haben. Ich kann
1: dir da gar nicht widersprechen, Mario. Es ist auch wirklich so, jede Art von ganz schlimmen Soap-Klischees äh, werden da echt so alle abgefeuert. So, vom, vom Affäre mit Pharma bis zum bis zum Gedächtnisverlust und, und, und äh, Charakteren, die mit, mit, mit äh, verbundenem Kopf, von dem man nicht weiß, <lacht> wer sie denn tatsächlich sind, wieder auftauchen, ja. wird da wirklich alles abgenudelt. Aber immer das
0: liebe Geld natürlich auch. Genau. Das Liebe Geld.
1: Und Intrigen, Intrigen, Intrigen. Intrigen aber äh, die. die da ist eben dieses Gegengewicht die, von diesen, von diesen, ähm, diesen High-Production-Values. Und es gibt wirklich Momente bei Downton Abbey, die sind Wahnsinn. Also ich, ich habe leider äh, versucht, mir das nochmal rauszuschreiben, aber leider nicht gefunden, in welcher Episode. Das ist, es, ich kann mich erinnern, es gibt eine Episode, die, glaube ich, in der zweiten Staffel äh, passiert, die, wo du einmal so einen komplett epischen Longtake hast, wo irgendwie du siehst, also die, die irgendwie so die Kamerafahrt beginnt vor der Tür von Downton, von dem Anwesen und geht rein und kreist einmal rum durch sämtliche Gebäude, durch sämtliche äh, Stockwerke. Und du siehst, es ist alles Einschnitt und du siehst, äh, alle Charaktere sind irgendwie komplett eine, eine riesige aufwendig choreografierte Szene. Also wenn du wenn du das mit aufmerksamem Auge guckst, dann siehst du einfach, wow, da steckt richtig viel Aufwand dahinter, da steckt richtig viel filmmacherisches Können dahinter und das, ja, das hält ein, also das hält mich an der Stange. Du kannst Downton Abbey auch echt ohne Ton gucken, <lacht> super schön aussieht.
2: Ja, dann hörst du aber nicht, was Maggie Smith alles zu sagen ja. hat. Das wäre ja ein Frevel.
1: Absolut. Und was mich dann auch noch so als kleinen History-Buff dann eben auch noch so ein bisschen äh, bumst bei der ganzen Sache, ist was? natürlich auch, dieses, also dass so historische Entwicklungen und Ereignisse natürlich auch da äh, schön mit, mit eingebaut werden. Ich meine, wir beginnen sozusagen die Serie mit dem, Untergang der Titanic, der tatsächlich dann auch die Crawleys oder die Granthams oder wie auch immer tatsächlich direkt betrifft. Und dann haben wir, geht es dann irgendwann in den, zwei, in den Ersten Weltkrieg und wir haben auch noch andere so Wirtschaftskrisen und auch so leichte Anfänge der Frauenbewegungen, so politische Umwälzungen. Der Konflikt zwischen Irland und England wird thematisiert. Also da steckt viel drin.
0: Ja, so ein bisschen musste sich die Serie ja auch Kritik gefallen lassen aufgrund von Anachronismen oder historischer Inkorrektheit. Aber ich denke schon, die bemühen sich, das so gut zu machen, wie sie können. Interessant ist, dass man wirklich auch an Details sieht, wie die Serie sich zeitlich bewegt, denn die, die geht zeitlich sehr schnell rum. Also die erzählte Zeit ist wirklich, wir fangen 1912 an in der ersten Staffel und das Finale der ersten Staffel ist ja die Verkündung, dass der Krieg begonnen hat. Also sind wir dann schon 1914. In der zweiten Staffel wird dann der gesamte Erste Weltkrieg, glaube ich, durchexerziert. Ähm, Habe ich wieder Zweiter Weltkrieg gesagt? Erster Weltkrieg? Erste, Erster Weltkrieg, ja. Und ja, das geht sehr schnell voran und man sieht auch an den Frisuren zum Beispiel, wenn es so Richtung 1920 geht, dass die Frisuren der Frauen sich vor allen Dingen ähm, sehr verändern. So die drin Frauen haben dann diese kürzeren Haare mit den, mit den Wellen drin, wie sie die, die modernen... Oder neuen Frauen, wie das damals genannt die, diese wurde. Diese neumodischen Frauen. Genau. <lacht> äh, dann gerne getragen haben. Also Und die
2: Kleider verändern sich auch. Ja, genau.
0: Also das ähm, ist schon sehr lustig mit anzuschauen.
1: Allein als Fashion Show taugt die Serie. Jetzt haben wir so ein bisschen gerade schon rumdiskutiert, ohne dass ich die Frage konkret gestellt habe. Aber wir diskutieren eigentlich schon über diesen um Aspekt. So. Was, vor allem, weil du das auch äh, so vorderein ein bisschen reingebracht hast, Mario. Und das würde ich euch jetzt nochmal fragen. Ist Downton Abbey eine Guilty Pleasure-Serie?
0: Wenn ich das gucke, bin ich so voll dabei und gebe mich dem, dem ganzen Schmalz komplett hin. Mhm. Aber guilty pleasure, ja. <lacht> das schon.
2: Na, in die Guilty-Pleasure-Kategorie würde ich dann eher sowas wie, wie Rain machen. Kennt ihr mhm. das? Das äh, ist halt auch... Äh, ja, da geht es um ach, Königin und hier und da und Frankreich und ähm, Schottland, äh, die Königin von Schottland. Und das ist äh, halt äh, schon vom Niveau, das ist definitiv Guilty-Pleasure. Aber ein, einfach dadurch, dass es so hochwertig ist, glaube ich, wird man davon freigesprochen, das als Guilty-Pleasure bezeichnen zu müssen. Also ich nehme es nicht hundertprozentig ernst, auch eben wegen dieser soapigen Elemente, aber es gefällt mir so gut und es ist so hochqualitativ, dass, äh, nee, nee bei mir ist es kein, kein guilty pleasure.
1: <lacht> ich tue wieder auch ein bisschen hart in der Bewertung. Es stimmt nämlich schon, dass die Serie oft so in ganz, ganz schamloses Soap Feeling sich so auch wirklich reinwälzt und dann auch so im Melodrama, gerade wenn es um die Beziehung zwischen Bates und Anna geht oder um diverse Affären der, der Töchter, da ist manchmal schon echt, da wird auf zwölf auf gedreht. Und Figuren sind, dürfen
0: niemals sagen, wie glücklich sie gerade sind. Das, <lacht> ist, das ist schon ein Todes oh oh, oh oh. Also
1: inhaltlich ist es manchmal dann wirklich so ein bisschen Guilty Pleasure, aber wie eben tolle schon sagt, die Serie reißt es an anderer Stelle dann wieder so raus, dass man das eigentlich, man darf äh, Downton Abbey ist kein Trash. Das ist ganz einfach. Das ist äh, einfach zu gut, um Trash zu sein. Und äh, das, da würde ich auch äh, sagen, dass das auch mit den schauspielerischen Leistungen und so, also es ist jetzt nicht nur die Kostüme und das Haus das Tolle ist, sondern auch die Schauspieler sind, leisten wirklich äh, exzellente Arbeit. Ich, also es gibt bislang bis äh, im britischen Fernsehen liefen bisher vier Staffeln Downton Abbey aller acht Folgen. Und ich würde nicht sagen, dass die Serie bisher so einen Qualitätsknick groß nach unten gemacht hat. Seht ihr das ähnlich?
2: Ich bin jetzt noch nicht auf dem neuesten Stand. Das heißt, die, die letzte Staffel habe ich mir noch ein bisschen aufgespart. Ich denke, die wird dann dieses Jahr zu Weihnachten vielleicht mit meiner Mutter und mit meinem Vater. Der ist dann nämlich auch dabei.
1: Wird er gezwungen oder guckt der freiwillig?
2: Ja, der, der kommt wahrscheinlich nur wegen der Kekse. Nein, tut er nicht. Der kann sich das auch ganz schön angucken. Alleine schon aus architektonischer Perspektive wahrscheinlich. siehst
1: du, wie sie sagst, er ist für jeden was dabei. Ja,
2: für jeden was dabei. Und äh, das ist wirklich, ja, man, eine schöne Familienwahl. Äh, Weihnachtsgeschichte. Also, ich würde sagen, was war eigentlich die Frage? Ich habe
1: mich auch gerade gefragt. Was war die Frage? Ich weiß es jetzt auch nicht mehr.
2: Aber, aber äh, Die Antwort immer?
1: war auf jeden Fall schön.
2: Oh, ja, <lacht> ja äh, wer sich das angucken sollte vielleicht? Ne, das hast du noch nicht gefragt. Das,
1: ne? ich, das kann ich aber jetzt mal fragen. Wen, wer sollte, sollte sich das angucken? Beziehungsweise, für wen, machen wir es andersrum, für wen ist Downton Abbey nichts? Für äh,
2: für Walking Dead Fanatisten.
1: Das, das stimmt. Das ist wahrscheinlich echt so Zielgruppen, die sind relativ schwer vereinbar, oder? Downton Abbey-Fans und Walking Dead-Fans. Ja. Wobei auch bei Downton Abbey... Sagen die
0: zwei, die hier beide im die Walking Dead-Podcast
1: sind. <lacht> äh, wobei man ja auch sagen muss, auch bei Downton Abbey wird echt heftig gestorben. Gerade so in, in späteren Seasons ist dann fast der Body Count bei Downton Abbey echt auf Walking Dead-Niveau auch.
0: Ne? Was strange ist, weil das erste anfängt, nachdem der Krieg vorbei ist. Eigentlich. <lacht> ja. äh, durch den Krieg kommen naja... nicht, 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 okay, ich nicht Aber zu man viele, guckt aber die Serie ja durch, nicht, um
2: die Leute sterben zu sehen. <lacht> Anders Nein, bei, Breaking, aber, äh, bei Walking Dead. Aber. aber
1: man muss eben bei Downton Abbey tatsächlich, man darf sich nicht ausruhen, es kann tatsächlich jeden sehr schnell erwischen.
0: Und die andere Sache, äh, die mir immer so ein bisschen übel aufschließt, das ist, geht mir aber bei Game of Thrones zum Beispiel ähm, eben so, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass es nicht unbedingt dafür gemacht ist, aber dass manche Leute es vielleicht aus so ein bisschen den falschen Motiven gucken und so mit dem, mit dem mit dem so Gedanken so ach damals war die Welt noch in Anführungszeichen in mhm. Ordnung, als Männer noch Männer waren und Frauen noch Frauen und auch bei bei unserem so Quatsch <lacht> ähm, und auch bei Game of Thrones habe ich das Gefühl, so in dieser Romantisierung dieser Zeit die zwar immer wieder kritisiert wird, auch, auch vom, vom Drehbuch her und ähm, dann, natürlich kann keiner in der Serie so ganz eindeutig den Vogel zeigen, weil es immer noch sehr im Zeitgeist dessen passieren muss, aber da, da gehen bei mir hin und wieder so, so die, die Alarmglöckchen los und dann denke ich so, oh oh Mann. Wer guckt das jetzt gerade? So mit, mit, mit was für einem Auge wird das gerade geguckt und aufgenommen? Das ist ein sehr interessanter Gedanke, den du da ansprichst.
1: Da würde ich dir vielleicht auch sogar beipflichten. So dieser, dieser Wunsch nach früher war ja alles in Ordnung, als äh, wir die Frauen noch mit der Knute pleitschen konnten, wenn sie nicht äh, gespurt haben. Wobei ich jetzt gar nicht weiß, ob diese Typen, die sowas denken, dann Downton Abbey gucken. Da, also, da wird man wahrscheinlich dann in, bei irgendwelchen Westerns sehen oder sowas mehr bedient. Aber da, da, da sprichst du schon wirklich was an, was durchaus äh, legitim ist. Aber ich würde schon sagen, dass ne, die Serie selbst durchaus auch differenziert mit diesen Sachen umgeht. Also das ist jetzt kein Patriarch-Porn sozusagen. Nein, nein,
0: nein, nein, nein überhaupt ja. nicht. Aber es, Und wie gesagt, es, es gibt ja auch dann Stimmen, die sagen, ähm, äh, es gibt zum Beispiel ähm, hier Thomas, den, den, den schwulen Charakter in der Serie und natürlich ist jetzt kein extrem pro homo Statement jetzt in der Serie, dass Leute jetzt da hinspringen und für seine Rechte jetzt einstehen. Aber es gibt so, so äh, Leute, die sagen dann so, ja, äh, er ist auch nur ein Mensch und äh den sollte man deswegen nicht auf den Scheiterhaufen schicken oder so. Aber in der Serie muss es natürlich immer noch im Zeitgeist dessen passieren. Und da kann sich dann nicht so gegen so ähm, Klassenteilung so sehr ausgesprochen werden, auch wenn das ja gerade losgeht und Maggie Smith dann eher die <lacht> auch ist, die hier wieder diejenige sein muss, die sagen, oh, damals, da gab es noch klare Grenzen und da ja. hätten die Dienstboten hier nicht einfach reingetroffen. <lacht> ja, und deswegen glaube ich auch gar nicht, ist das unbedingt nur so eine Show-Wie-Sache, sondern auch so, dass manche sich vielleicht, so, ach ja, damals. Damals, da hat man noch gewusst,
1: wo man hingehört. Ne? Da, wusste, genau. da wusste man, man ist upstairs oder downstairs, da wusste man sich nicht äh, mit äh, endlosen Berufswahl genau. aus Da hieß, du wirst Zofe oder du wirst Prostituierte und,
0: und mehr, man, mehr, mehr Die beiden
2: und, Möglichkeiten, genau. die es damals gab. Ja, wem,
0: man ne? geboren wurde, dann war man Engländer <lacht> und dann hatte man eine Vaterlandpflicht und, und so einen so ganzen Kram halt.
1: Ich bin ja auch immer auf der Suche nach so, so subtilen Hinweisen, bin ich eigentlich der Einzige, der es irgendwie lustig findet, dass das Erste, was man sieht in dieser englischen Aristokratie-Serie, das erste Bild, was auf der, äh, am Anfang jeder Episode Down and Abbey kommt, ist der Arsch eines Hundes. Das ist der, <lacht> das Erste, was du in jeder Episode siehst. Stimmt.
2: Ja, das ist das stimmt. so ein
1: kleines subversives Merkmal oder hat da äh, jemand einfach nicht so genau drüber nachgedacht <lacht> und denke ich drückt zu viel drüber nach?
2: Also worüber denkst du denn danach?
1: Ach du äh, ich das nicht ausführen. <lacht> nee, aber ähm. ist, äh, jedes Mal, wenn, wenn ich sozusagen auf Play drücke bei Downton, ist immer zuerst dieser Hundearsch da und ich denke, what? Aber
2: das ist ja so ein schöner Hund, ein Labrador, glaube ich,
0: oder? Ja, genau, das ist so ein richtig schöner englischer Landhund. Da habe ich noch nicht mal drüber nachgedacht, aber jetzt, wo du sagst, gefällt mir diese Beobachtung sehr. <lacht>
1: <lacht> äh, mir gefällt auch noch übrigens sehr gut, wo wir jetzt schon auch viel die Ausstattung und die Produktion gelobt haben, äh, die Musik von Down. Wir haben oh. ja am Anfang verzweifelt versucht zu pfeifen. Das Titelthema ist großartig, aber auch so der
0: Score. Äh, und das Intro der Serie, das Opening ist auch also Ja, wow. Das ist so richtig British Style. Ach, ja?
2: War mein Klingelton, muss ich dazu sagen. Ich bekenne mich, ich bekenne mich. Äh, äh, Wozu bekennt man sich da? Downton Abbey-ish? Entschuldig,
0: wir sind in der Anklage.
2: Ja. Guilty! <lacht>
0: Guilty as charged, Your honor. Put him away to the tower,
1: where he will rot by water and So, I think uh, that about does it with our recommendation for the excellent British Series Downton Abbey. Uh, hier nochmal der Hinweis, uh, wenn ihr jetzt voll angefixt seid, dann könnt ihr ab dem 20. Dezember auf ZDF Neo uh, in die zweite Staffel Downton Abbey reingucken oder ab dem 22. Dezember in ZDF ab 17 Uhr. Und vorher könnt ihr alles, was vorher gelaufen ist, auf DVD nachholen. Mittlerweile gibt es die ersten drei Staffeln Downton Abbey auch uh, in Deutschland uh, und auch deutsch synchronisiert erhältlich. Ich allerdings würde da immer zum Originalton oh ja, raten, weil... 100 also, wer kann ich. und wer nicht... Also, wer, wer kein Englisch richtig kann richtig Untertitel, weil es ist einfach zu okay, so genau.
0: schön für die Ohren.
1: It is ever so british. And, uh, yeah. Well, I think that's it. You guys have some Twitter... Oh, ja, jetzt bin ich Australier. Uh, <lacht> kurz ins Australische abgedriftet. Twitter... Äh, Gab es damals noch nicht also, Was hätte, was hätte uh, Lady Violet Grantham wohl zu Twitter ein, gesagt?
0: Ein, ein, die, die ist ja schon mit Telegram komplett überfordert <lacht>
1: That ghastly machines 140 characters I can't express myself in that short What
2: happened What to paradise? feather and ink? I ask
0: <lacht> Back in the days We used that and we liked it Is a handwritten letter too much to ask? Okay, ich glaube wir müssen Hier <lacht> <Yeah>. um, <lacht>
1: Tornis, wo kann man dich auf Twitter finden, äh, diese äh, furchtbaren Höllenerfinder in der Zeit?
2: Ja, äh, unter troddel, also T -R -O -D -D -E -L, T-R-O-D-D-E-L. Troddel. <lacht> troddel.
0: Mich gibt's, also äh, ich, der Mario, mich gibt's, <lacht> äh, als Firewalk with Me mit zwei E am Ende, äh, ebenfalls bei Twitter. <lacht> Twitter.
2: Mich
1: Twitter! Findet ihr auf Twitter äh, unter Konsumkind. Äh, Philipp ist mein Name im richtigen Leben und ich glaube, damit verabschieden wir uns. Und wenn ihr
2: Anregungen habt und äh, Fragen an äh, Serienjunkies at podcast. Siehst Am du
1: mal. Äh, Dang. Normalerweise sage ich es viel zu viel. Heute habe ich, glaube ich, bisher komplett vergessen. Serienjunkies at Podcast... Äh, nee, Moment, andersrum. Podcast at .de ist die E-Mail für jede Art von Feedback. Äh, wir freuen uns natürlich. Wir freuen uns äh, auf eure Reaktionen bezüglich dieses Podcasts, bezüglich der Serie. Dann, Abby, sagt uns, was ihr von der Serie haltet. Was hättet ihr gerne noch für Serien, die wir vielleicht so ein bisschen mal vorstellen sollen in den kommenden Wochen? Wir haben noch so ein paar freie Podcast-Slots, von denen wir noch nicht so ganz sicher sind, wie wir sie füllen werden. Insofern, wir freuen uns sehr über über Anregungen von euch per Mail an podcast.serienjunkies.de Und wir freuen uns natürlich auch sehr über Bewertungen auf iTunes. Also wir freuen uns nur über gute Bewertungen, <lacht> aber ihr dürft auch negative Bewertungen abgeben, wenn ihr denn so wollt. Und damit verabschieden wir uns. Thank you ever so much. I really enjoyed this conversation towards Mario and I hope we speak again soon. And that about does it. Ta-ta.
2: Bye. <lacht> Du fängst immer einen Ton zu früh an.
0: Ja, es es ist drei Mal. Für mich sind immer zwei im Kopf. Ich, sorry. <lacht> okay, okay, ich fange einfach ein später an. Ah, okay. <lacht> da los.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus.